0: Jak przebiegała kampania prezydencka w 1995 roku, a więc drugie powszechne wybory prezydenckie w Polsce? O tym w dzisiejszym programie z cyklu Dudek o historii. Zapraszam.
1: MF zbierało podpisy na Batmana, zbierało, zebrało bodaj 20 tysięcy i tak patrząc właśnie, słuchając się Panu, odnoszę wrażenie, że to między na Pana zb zbierali te podpisy.
2: Batman Leszek Bubel wyrastał w rodzinie o tradycjach rzemieślniczych, jako jeden z trzech synów. Jego pomysły szybko sprawiły, iż dom rodzinny stał się dla nich za ciasny. Po ukończeniu szkoły średniej został mistrzem jubilerskim. W tym czasie rozpoczął swoje wojarze po świecie. Stan wojenny przerwał się rankiem Bubla. Za pomoc drukarskiemu podziemiu Batman Bubel został internowany. W świecie Bubla nie znają, a kandydat na prezydenta zna świat od strony turystycznej. Był w Australii, gdzie zasmakował tubylczej wolności. Dzięki podróży do Stanów zetknął się z Białym Domem poprzez kontakt z płotem okrającym siedzibę prezydentów USA. Ronald Reagan grał na jego drugim planie. W Tajlandii zgrał się w kości z miejscowymi konstablami. Drugą Polskę chciał ściągnąć z Japonii, ale na przeszkodzie stanęła Fujiyama. W Indiach odrywał się na słoniach za ucho, z czasów kiedy miał jeszcze ambicje w kierunku muzycznym. Wreszcie z uchodźcami kubańskimi, pontonem do Europy, gdzie na Wyspach Brytyjskich, z powodu odwiecznego pociągu do płci pięknej, zapragnął nagle Margaret Thatcher. Po odrzuconych afektach wylądował na Kremlu, by utopić swój żal. Kiedy Jelcyn dowiedział się o przyjeździe Batmana, natychmiast opuścił obrady parlamentu. Dalszego ciągu bubel Batman niestety już nie zapamiętał. Za to Borys po raz kolejny wykazał się trzeźwością umysłu. W drodze powrotnej do kraju Batman-Bubel leczył się zwyczajowo, by trzeźwość spojrzeć w przyszłość i zostać kandydatem na prezydenta. A zatem, jaki jest Batman-Bubel na te świata?
3: Mało no, no, konkretny, jest... To
2: jest pan mnie takim pewnym zjawiskiem folklorystycznym raczej w
1: polityce. Pan zwiększa ryzyko, interesy zbudają dużo wątpliwości.
4: Kubel jak Kubel. koń jest każdy widzi. Nie mam nic przeciwko konikom, a banda dziennikarzy w studio to jakiś jaki świat nie widział.
2: Jestem romantykiem i zarazem realistą, tak jak powiedział marszałek Polski Józef Piłsudski. Nasza walka z wszechobecnym bezprawiem, ze zdemoralizowanym przez 50 lat wymiarem sprawiedliwości zyskuje coraz większą aprobatę społeczną. W wielu sprawach jesteśmy w stanie pomóc, inne mogą zostać upublicznione. Tylko wspólnie możemy przyczynić się do zmiany istniejącego stanu rzeczy. Liczę na Państwa głosy w dniu 5 listopada.
5: W imieniu byłych sportowców, których stanowimy
0: liczne grono, piwosze w naszym kraju. Apeluję Głosujcie na naszego kandydata. Zdrowie Leszka Bubla. Spot Leszka Bubla, jednego z 13 kandydatów na prezydenta w 1995 roku, który przed chwilą obejrzeliśmy, zasługuje na uwagę tylko z jednego powodu i wykorzystałem go jako pewną ciekawostkę. Otóż Leszek Bubel Pobił, nie, po, pobił rekord, którego dotąd nikt nie wyrównał w najmniejszej liczbie głosów, jaką można było uzyskać w wyborach prezydenckich. Wielu później próbowało z leszkiem bublem, nawet on sam, uzyskać tak słaby wynik, bo dostał niewiele, dostał 6700 kilkadziesiąt głosów, to jest 400% ogółu oddanych, setne procenta ogółu oddanych. Natomiast rzeczywiście nikomu się to dotąd nie udało. I to jest myślę najciekawsze w tej historii oczywiście dość kuriozalnego kandydata, było ich więcej, ale nie o nich dzisiaj tu będzie mowa, będę mówił oczywiście o tych najważniejszych kandydatach, choć nie od razu było jasne, że w drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995 roku spotkają się Kwaśniewski i Wałęsa. Pozornie tak być powinno, bo Aleksander Kwaśniewski, lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sondażach od Właściwie początku roku 1995, co widzimy na wykresie, był niekwestionowanym królem tych sondaży. Ale jak Państwo widzicie drugą z linii na tym wykresie, poparcie dla Lecha Wałęsy nie od razu wyglądało tak dobrze. W sondażach z wiosny 1995 roku Wałęsa zajmował trzecie, czwarte, czasem nawet w najgorszym scenariuszu dla siebie piąte miejsce. Kto zatem zajmował? E, e, szanse, to drugie, trzecie miejsce w sondażach. Otóż przede wszystkim e, byli to tacy politycy jak kandydat Unii Wolności Jacek Kuroń i kandydatka grupy partii prawicowych e, e, na czele ze Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym Hanna Gronkiewicz-Walc. E, obejrzmy spoty najpierw Jacka Kuronia.
3: Nie żyje nam,
6: służenia, żyje nam, Patriotyzm w ojczyźnie w takich warunkach, w jakich żyjemy. Więc dziś nasz patriotyzm to jest patriotyzm wielkiego gospodarczego rozkwitu, wielkiego gospodarczego rozwoju. To jest patriotyzm tego, żeby to dotyczyło każdego, a nie tylko niektórych. I o jednym proszę jednak pamiętać. Jesteśmy najmarniej 10 kilometrów przed metą tego maratonu. Ja będę w drugiej turze i ja wygram z kwaśnictwa. czasem w ciągu minionych sześciu lat, wielkim wysiłkiem społeczeństwa udało się osiągnąć taki przyrost produkcji, który stawia nas w czołówce krajów europejskich daleko przed innymi krajami postkomunistycznymi. A więc mamy wielki gospodarczy sukces i jednocześnie poczucie klęski w bardzo wielu polskich rodzin. To tak być nie może. To znaczy, że państwo i w państwie coś jest chorego i zmiany są konieczne. Wiem, jakie są te, te zmiany i wiem, jak ich dokonać. Jak żaden z polskich polityków potrafię doprowadzić do porozumienia różnych skonfliktowanych grup składających się na społeczeństwo polskie. Sprawić, aby umieć jazd od kłótni, a nastąpiła intensywna, harmonijna współpraca wszystkich demokratycznych instytucji całego społeczeństwa. Umiem tego dokonać. I dlatego kandyduję na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Potrzebujemy prezydenta, który by docenił polską inteligencję. I tak nie w moim przekonaniu jedynym człowiekiem jest
7: Jacek Kuron.
4: Będę głosować na Jacka Kurania, bo spośród kandydatów jest dla mnie jedynym porządnym człowiekiem.
7: Głęboko wierzę że Jacek Kuroń dokończy w Polsce wielkie ustrojowe reformy. Wiem, że
8: Jacek Kuroń zagwarantuje mi wolność gospodarczą, która może pozwoli mi za parę lat dołączyć do tak zwanej
7: klasy średniej. Jest to najlepsza kandydatura w dobie budowy Nowego Ładu w Polsce.
9: I Mam do niego zaufanie zarówno jako do człowieka, jak i jako do polityka.
2: Dlaczego na Kuranie? Dlatego, że Kureń myśli o nas, o Polakach, a w ostatniej kolejności myśli o sobie.
10: Muszę powiedzieć, że Jacek straszliwie mi się podobał jako wódz.
2: Zagłosuję na Jacka Kuronia dlatego, że jest w porządku
7: facet i nie kwaś. Dlaczego Jacek Kuroni? Bo jest najlepszym kandydatem, bo jest kandydatem Unii Wolności i bo będzie normalnym prezydentem normalnego kraju.
0: Ci, którzy... Znali Jacka Kuronia i jego wizerunek przed wyborami, a była to postać wtedy w Polsce bardzo popularna, byli zdumieni tym, że Kuroń nagle ubrał garnitur, krawat. I to był, wydaje się, jedna z przyczyn, dla których Kuroń, choć cieszył się wtedy bardzo dużym poparciem, czy właśnie bardzo dużym zaufaniem w badaniach, był obdarzany znacznie większym zaufaniem niż Wałęsa, czy Kwaśniewski nawet, jednak ostatecznie w tych wyborach nie zdołał uzyskać zadowalającego wyniku. Nie tylko garnitur oczywiście o tym przesądził. Kuroń miał w trakcie kampanii wyborczej wypadek na rowerze. To bardzo pogorszyło jego stan zdrowia, ale wydaje się, że także i to nie odpowiada w pełni na pytanie, dlaczego Kurońowi ta kampania nie szła najlepiej. Wydaje się, że najkrócej mówiąc, Kuroń padł bardziej niż ktokolwiek inny ofiarą tego mechanizmu, pojedynku bokserskiego. Otóż w wyborach w 1995 roku po raz pierwszy ujawnił się w pełni mechanizm, w którym od pewnego momentu media zaczęły pokazywać wybory prezydenckie jako starcie przede wszystkim dwóch kandydatów i na nich koncentrować swoją uwagę. Badania, które prowadzono i w, i w tamtym okresie, jeśli chodzi o zawartość programów telewizyjnych, radiowych, ale także gazet, pokazywały, że już tak naprawdę od lata 1995 roku media pisały głównie o Kwaśniewskim i Wałęsie jako głównych pretendentach do prezydentury. I Kuroń padł tego ofiarą. Ofiarą tego mechanizmu padła także jedyna kobieta kandydująca w tamtych wyborach, prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Walc. Zobaczmy materiał wyborczy Hanny Gronkiewicz-Waltz, której poparcia udzieliła jej nie kto inny jak premier, w tym czasie już była, premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher.
7: Z wielką przyjemnością widzę panią Hannę Gronkiewicz-Waltz. Wiem, że prowadzi politykę zdecydowaną i zdrową. Finanse są w Polsce w dobrej kondycji, a to podstawa przyszłego dobrobytu.
3: Możecie polegać
7: na tworzonym przez nią zdrowym systemie finansowym. Pani Waltz, podobnie jak ja w pierwszym okresie sprawowania funkcji premiera, była świadoma, że chociaż na początku jej polityka może wywołać krytykę, bardzo szybko ludzie zrozumieją, że to, co robi i co ja nigdyś robiłam, jest dla nich dobre. To chciałabym jej powiedzieć i dodać, że bardzo mnie ekscytuje to, co zdarzy się niedługo. Czy oznacza to, że udziela pani pani Waltz poparcia w zbliżających się wyborach? Ogromnego dla tego, co dotychczas zrobiła i co nadal robi. Widzę podobieństwa między problemami, z którymi ja musiałam się borykać w początkowym okresie sprawowania władzy, kiedy to wiele spraw w kraju nie było opartych na zdrowych podstawach i musiałam to uzbroić. To, co dziś robi pani Walc i co ja kiedyś robiłam jest podobne. Mnie się powiodło i wierzę, że ona też odniesie sukces.
4: Otóż przede wszystkim ja uważam, i to było moją motywacją, żeby prezydentura miała charakter zawsze z zapleczem politycznym. Ja sobie nie wyobrażam, żeby prezydent mógł funkcjonować bez zaplecza politycznego. Ono na początku nie musi być duże, ale musi dbać, żeby je powiększać. Wszędzie w świecie, w nowoczesnych demokracjach prezydent nie działa jako single.
11: Jak Pani często zmienia zdanie, bo jak słyszałem, to Pani powiedziała, gdy Lechu będzie startował, Pani ustąpi.
4: Ja dokładnie mówiłam tak, że jeśli Zwiększę szanse Kwaśniewskiego, nie będę startować przeciwko prezydentowi Bałękitiem. Ja uważam, moja ocena sytuacji jest taka, że prezydent ma bardzo małe szanse wygrania z Kwaśniewskim w drugiej turze.
0: Poparcie Thatcher nie pomogło Grąkiewicz walc co więcej, zaszkodziła jej e, e, kampania prowadzona przeciwko niej przez Radio Maryja. Radio Maryja, co może być dla wielu zaskoczeniem Wtedy po raz pierwszy odegrało bardzo istotną rolę w polskiej polityce Udzielając jednoznacznego poparcia Lechowi Wałęsie. Tak, tak, ci którzy pamiętają audycję Radia Maryja z lat późniejszych Mogą być tym zaskoczeni Ale wtedy ojciec Tadeusz Rydzyk Z sobie tylko wiadomych powodów uznał, że to właśnie Lech Wałęsa będzie najlepszym prezydentem na kolejną kadencję W związku z tym Hanna gronkiewicz walcz była na falach Radia Maria atakowana bardzo ostro, także i sugerowano jej żydowskie pochodzenie. Inną, innym kandydatem w wyborach prezydenckich, który także był bardzo mocno zwalczany przez Radio Maria, był Jan Olszewski, były premier, który prowadził następującą kampanię wyborczą. Zobaczmy jego spot.
6: Tu studio wyborcze Jana Olszewskiego. Kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej. W pełni suwerennej, sprawiedliwej, bezpiecznej. Polski, do której tęsknimy.
12: Trzeba jasno odpowiedzieć na pytanie. Czy Polska, którą budujemy, będzie jakąś formą PRL-u, jakąś formą Polski zfinandyzowanej, włączonej w podbudowujące się w przyszłości układ rosyjskiego imperium, czy będzie Polską niepodległą? Polską, w której my będziemy, my Polacy, naród, będziemy gospodarzami. I to jest w moim przekonaniu odpowiedź na to, czy moralność w polityce obowiązuje. Obowiązuje przede wszystkim Chciałbym to przenieść na kryterium interesu. Czyj interes reprezentujemy w tej sprawie? I tu trzeba sobie bardzo wyraźnie odpowiedzieć, czy to jest interes, jeżeli identyfikujemy się z interesami narodu. No. To wówczas nie ma kwestia kompromisu, kwestia tak zwanej, tak zwanej pragmatyczności, ma pewne określone granice. Polityk zawsze musi być gotowy na pewną giętkość taktyczną, może nawet na giętkość strategii. Na pewne czasami nawet wejścia na obszar, y, gdzie sprawy pryncypialne nie mogą y, mieć pierwszeństwa przed potrzebami Chwili, potrzebami politycznymi, potrzebami praktycznych rozstrzygnięć. To jest wszystko prawda. Ale jest taki pewien nadrzędny, podstawowy, nadrzędna podstawowa przesłanka, która no, określa charakter naszych działań. Jeżeli my przyjmujemy, że polityka jest służbą dla sprawy narodowej, o granicach tego kompromisu, granica tej pragmatyczności jest ściśle oznaczona. I nie można jej przekroczyć.
6: Mamy pełne szanse na zwycięstwo. Uwierz i oddaj głos na Jana Olszewskiego.
0: Na falach Radia Maryja mówiono jednak nie o tym wszystkim, o czym tutaj przed chwilą mówił Jan Olszewski, ale o tym, że w latach 60 był związany z masonerią, a zatem nie może być do dobrym e, kandydatem dla e, e, społeczności katolickiej w Polsce. E w związku z tym i Olszewski, choć ostatecznie jego wynik stanowił zaskoczenie na plus dla, dla wielu innych obserwatorów sceny politycznej, sam jednak też istotniejszej roli w tej kampanii nie mógł odegrać. Podobnie zresztą jak wielu innych kandydatów, przypomnę, że pośród kandydatów, którzy wycofali się w trakcie tamtej kampanii był także Lech Kaczyński, który wtedy po raz pierwszy ubiegał się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Ale ostatecznie od w przełomu sierpnia i września stało się jasne, że w tej walce o głosy liczą się będą tylko dwa nazwiska: urzędujący prezydent Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Wałęsa miał bardzo słaby punkt startowy, a więc mówiłem już o tych sondażach, które dawały mu jeszcze wiosną trzecie czy czwarte miejsce. Od przełomu sierpnia i września 1995 roku zaczął uzyskiwać Gwałtowne przyrosty poparcia kosztem właśnie pozostałych kandydatów prawicowych, takich jak Hanna Gronkiewicz-Walc, jak Jan Olszewski. Dlaczego? Wydaje się, że dlatego, że Wałęsie udało się przekonać znaczną część opinii publicznej do tego, o co mu od początku chodziło. Że jest jedynym skutecznym kandydatem, czy kontrkandydatem dla Kwaśniewskiego, a więc politykiem, który będzie w stanie zatrzymać ofensywę postkomunistów której pierwszym przejawem była zmiana na stanowisku premiera, yy, której, która nastąpiła w marcu 1995 roku. Przypomnę, o czym mowa w jednym z innych programów cyklu Dudego Historii, wtedy miejsce. Waldemara Pawlaka zajął Józef Oleksy. Wprawdzie Wałęsa liczył, że tym premierem zostanie Kwaśniewski, co ostatecznie ułatwiłoby mu ataki, ale i Oleksemu dostało się od Wałęsy bardzo mocno, zwłaszcza po tym, jak Oleksy udzielił kuriozalnego wywiadu jednej z rosyjskich gazet w kwietniu 1995 roku, w którym rozwodził się na temat radości, jaką panowała rzekomo w Polsce w 1945 roku, kiedy została wyzwolona przez Armię Czerwoną i wyrażał chęć wyjazdu do Moskwy na uroczyste 50. obchody zwycięstwa Armii Czerwonej nad III Rzeszą. Wałęsa nazwał to targowicą, zdradą i dalej przez kolejne miesiące prowadził kampanię w duchu bardzo wojowniczego antykomunizmu. I to jak się wydaje, do pewnego momentu Wałęsie rzeczywiście pomagało. Natomiast musiał się zmagać z problemami natury organizacyjnej. Z problemami wynikającymi z faktu, że... W tej kampanii y, miał bardzo słabe zaplecze organizacyjne. Paradoksalnie poza BBWR-em i niewielkim stronnictwem narodowo-demokratycznym żadna istotna partia nie chciała popierać Wałęsy. Co więcej, y, y, próbowano przez pewien czas wyłonić kontrkandydata y, wspólnego całej prawicy przeciwko Wałęsie i tak doszło do powstania słynnego konwentu Świętej Katarzyny, nazwanego tak od kościoła Świętej Katarzyny w Warszawie, na Służewiu, gdzie pod patronatem tamtejszego proboszcza, księdza Maja, kilku przedstawicieli, czy przedstawiciele różnych prawicowych organizacji, ale także Związku Zawodowego Solidarność, próbowali uzgodnić jakiegoś kandydata na prezydenta, który nie byłby Wałęsą. Otóż trzeba powiedzieć jasno, Konwent Świętej Katarzyny skończył się katastrofą. Dlaczego? Dlatego, że nie przyjęto czytelnego regulaminu i po pewnym etapie sporów ostatecznie zarówno Gronkiewicz, waldz jak i Olszewski ogłosili, że to oni wygrali prawybory w Konwencie Świętej Katarzyny. A zatem skończyło się kompromitacją i konwent Świętej Katarzyny na długie lata stał się symbolem takiej polskiego pieniactwa, kłótliwości i niezdolności do osiągania jakiegoś racjonalnego kompromisu. A klęska konwentu Świętej Katarzyny paradoksalnie pomogła Wałęsie. No ale trzeba było jeszcze zebrać 100 tysięcy podpisów, żeby się zarejestrować, bo urzędującego prezydenta ten wymóg też obowiązywał i tu Wałęsie niestety z pomocą musiało przyjść wojsko. Tak. Prezydent, który powinien dbać o apartyjność armii, a polityczność armii jednak zbierał podpisy na rzecz swojej kandydatury po prostu w wojsku. Generalicja została zadaniowana i rzeczywiście znaczną część podpisów popierających Wałęsę zebrano w 1995 roku w jednostkach wojskowych, a także w jednostkach istniejących jeszcze wtedy nadwiślańskich jednostek MSW. To niewątpliwie wystawiało świad złe świadectwo Wałęsie, no, ale istotne jest, że rzeczywiście od jesieni 1995 roku zaczął zyskiwać bardzo mocno na popularności. A było to o tyle ważne, że w tym czasie bardzo mocno roszły też notowania Kwaśniewskiego. Kwaśniewski swoją kampanię zaczął w czerwcu od 1995 roku od objazdu Polski i przez kolejnych kilka miesięcy odwiedził ponad 120 miejscowości. Była to pierwsza tak nowoczesna kampania wyborcza. Kwaśniewski poruszał się po Polsce autobusem nazwanym KWAK od Komitet Wyborczy Aleksandra Kwaśniewskiego na potrzeby kampanii schód kilka kilogramów yy, 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 także yy, zaczął ubierać niebieskie koszule ale najważniejszy był przekaz Kwaśniewskiego przygotowywany mu przez lokalne struktury SLD w całej Polsce ilekroć Kwaśniewski przyjeżdżał do małej miejscowości bo to one głównie były celem jego yy, kampanii tam yy, yy, przemawiał używając następujących argumentów. Zobaczmy spod Kwaśniewskiego.
8: Ty. Media mnie nie popierają. Kościół wielokrotnie mówił, że wszystko byle nie ja. Powstały nawet specjalne inicjatywy, które mają odstręczać od mojej osoby. Działają w salony warszawskie, które również czynią wszystko, co możliwe, żebym tylko nie, nie wygrał. Mnie chcą wybrać ludzie.
2: Mnie chcą wybrać ludzie. Molde,
3: molde, dzisiaj, molde, molde,
8: Gotów jestem przepraszać za wszystko, co było złe w przeszłości, ale chciałem prosić także po stokroć, abyśmy umieli iść dalej. Patrzmy naprzód, wybierajmy przyszłość.
7: Pana Aleksandra Kwaśniewskiego poznałem osobiście jak był ministrem sportu. Nawet wręczał mi odznakę zasłużonym mi sportu. Poznałem go jako dobrego gospodarza w dziedzinie sportu i myślę, że w tej chwili jak będzie prezydentem też będzie dobrym gospodarzem dla całego kraju.
2: Ta
8: kadencja będzie prowadzała Polskę w nowy już wiek. Ta kadencja będzie decydowała, czy ten wielki wysiłek, jaki Polska podjęła w roku 1989, głębokiej reformy demokratycznej, głębokiej reformy gospodarczej, wejścia w struktury międzynarodowe, wejścia w struktury europejskie, zakończy się powodzeniem, czy Tracimy tę wielką, historyczną szansę.
2: Podoba nam się sama osoba prezydenta Kwaśniewskiego. Y, Myślę, że zostanie prezydentem, ponieważ według mnie jest to człowiek, który praktycznie mógłby nas reprezentować nie tylko w, y, w Polsce, ale również na całym świecie. Jest na, y, najlepszym pod każdym względem. Jest bardzo przystojny mężczyk, mężczyzna, Ja jestem właśnie za krajem takim,
1: jak
7: on
5: chce prezentować.
7: Mówi po prostu z sensem i rozsądnie. Także no, wydaje mi się, że takiego człowieka nam trzeba na prezydenta właściwie.
4: Oczywiście na pana Na Kwaśnickiego. Kwaśnickiego będę kłopotować. Prowadzi prawdziwą kampanię prezydentką, a nie antykampanię, tak jak inni.
8: Są nowe wyzwania, przed którymi wszyscy razem musimy stanąć. Razem, właśnie razem. Jeżeli, drodzy państwo, chcecie taką przyszłość ze mną wybrać, przyszłość, która będzie oznaczała więcej demokracji, rozwój gospodarczy, rozwiązywanie problemów społecznych, wejście Polski do struktur europejskich, to ja, Aleksander Kwaśniewski, jestem do waszej dyspozycji. Ponieważ zbliżamy się do końca tej kampanii, korzystam z okazji, aby podziękować tysiącom ludzi w Polsce, setkom tysięcy, moich sympatyków, którzy poparli mnie swoimi podpisami, tym, którzy swoją życzliwością każdego dnia dodawali i mnie jako kandydatowi, i mojemu sztabowi wiele otuchy. Wam wszystkim, drodzy Państwo, serdecznie dziękuję. Wierzę, że 5 listopada razem będziemy mogli mieć z tego wysiłku satysfakcję, że nasz trud zostanie właściwie odczytany przez znaczącą część polskiego społeczeństwa, że ci ludzie, do których docieraliśmy, zrozumieją, że Kwaśniewski to znaczy normalność, że Kwaśniewski to znaczy postęp że Kwaśniewski to znaczy rozwój gospodarczy, to znaczy więcej demokracji dla Polski, że Kwaśniewski to lepsza przyszłość dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że tak właśnie się stanie 5 listopada.
2: Dziękuję, Dziękuję
1: Państwu.
8: Dziękuję Państwu, jesteście wspaniali. 5 listopada wybieramy razem
2: przyszłość. Dziękuję Wam.
7: Ja nie umiem zmieniać przyjaciół i jako wieloletni przyjaciel Aleksandra Kwaśniewskiego stwierdzam, że Kwaśniewski jest najlepszy. Nie stwierdzam, że jest najlepszy, dlatego że jestem jego przyjacielem. Jestem jego przyjacielem, bo jest najlepszy. To wszystko.
0: Jak widać Kwaśniewski, choćby poprzez słynną piosenkę zespołu Top One Ole Olek starał się swoją kampanię prowadzić w stylu, powiedziałbym, bardzo luźnym. Zupełne przeciwieństwo tego stanowiła kampania telewizyjna Lecha Wałęsy, ponieważ jego szef sztabu Jerzy Gwiszcz sam przyznawał, że Wałęsa nie mógł być puszczany między ludzi, choć był kiedyś Trybunem Ludowym, ponieważ istniało niebezpieczeństwo, że powie coś nieodpowiedniego i e, e, co mu zaszkodzi w kampanii, więc paradoksalnie sztab Wałęsy prowadził kampanię także telewizyjną prezydenta bez prezydenta, raczej koncentrując się na e, przypominaniu jego historycznych zasług i szerokich międzynarodowych kontaktów. Zobaczmy spoty Lecha Wałęsy.
4: Miałam wtedy 5 lat. Moja mama wyjechała daleko i nie mogła z nami być. Tato czasem wychodził i zostawiał mnie z babcią. Bałam się wtedy, że tato też do mnie nie wróci. Kiedy przychodził, był cały polany wodą i babcia mówiła, że jacyś panowie szarpali go na ulicy. Najbardziej mnie dziwiło, że nie można było sobie normalnie kupić jedzenia. Oprócz pieniędzy Babcia musiała mieć takie specjalne bilety, jacyś ludzie wydrukowali na nich ile mamy przez cały miesiąc jeść masła, kaszy, cukierków. Pewnej nocy śniło mi się, że sama mogę kupić sobie tyle parówek i czekolady, ile tylko mogłam zjeść. Najgorzej było z oglądaniem telewizji, nikt oczywiście nie miał żadnego wideo ani satelity, za to przez cały czas jacyś smutni panowie witali się i przemawiali do siebie. Ze słów taty zrozumiałam, że to właśnie ci panowie polewali go na ulicy. Potem nagle wszystko zaczęło się zmieniać. Tato chodził szczęśliwy, powiedział, że nareszcie wraca nasza mama. Niedawno skończyłam osiemnaście lat. I chyba pójdę głosować. Jeden pan ciągle przekonuje, że bardzo mnie lubi. Ten pan obiecuje, że wszystko będzie dobrze. Czasami nawet daje do zrozumienia, że niezły z niego jajcarz. Niestety nie mogę pomóc temu panu. Przypomniałam sobie, że znam go od dawna z telewizji. Ten pan był przecież z tymi panami, którzy polewali i szarpali mojego tatę. A poza tym, ja w dalszym ciągu bardzo lubię czekoladę.
1: Proszę Państwa, nie to, żebym się chwalił, ale ja od sierpnia 80. roku jestem Wałęsistą. Może nie takim bardzo jawnym, bo dawałem temu dowód w, raczej w utworach literackich, takich jak na przykład ballada o sercu w zatewce, ale gdzieś tam zawsze starałem się dopomóc, na ile mogłem, tylko w trudnej sytuacji, w jakiej bez przerwy nasz prezydent się znajdował, znajduje i będzie znajdował.
10: Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc, "Kurczę, rozsądku ksztyny nie ma w was, inteligenty twórcze, na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń żazgi, o skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobia azgi.
1: Chcę oświadczyć wprost, że będę głosował dla Lecha Wałęsę. Imponuje mi on z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie dał się postawić na pomniku, kiedy usiłowano to uczynić, bo jest żywym człowiekiem a po wtóre, kiedy ci sami, co go stawiali, zaczęli jego jego pluć, zohydzać go i psy na nim wieszać, też dał sobie radę. Jest to y, polityk skuteczny, wie czego chce i myślę, że chce dobra Polski. Następnie, w tej konkretnej sytuacji, jaka się wytworzyła, ja nie cierpię postkomunistów, są obrzydliwi. I ja bym bardzo chciał, nie wierzę w ani jedno ich słowo. Ja bym bardzo chciał, żeby oni byli na jakimś trochę innym miejscu niż to, które chcą zająć. I uważam, że jedynym politykiem, który w realny sposób i skuteczny sposób może zagrodzić postkomunistom drogę do wzięcia pełnej władzy w Polsce, to jest Lech Wałęsa. Postrzegani będziemy na zachodzie i w ogóle na zewnątrz strasznie, kiedy postkomuniści wezmą władzę, bo najpierw my ich odrzucili, a teraz ich przyjmujemy. W związku z czym? O co chodzi? Jakaś schizofrenia. Myślę, że na 5 lat jeszcze będę spokojny przez 5 lat, jeżeli Lech Wałęsa y, y, pozostanie prezydentem. Będę głosował na Lecha Wałęsę. I na koniec chcę powiedzieć, że on w najpiękniejszy sposób realizuje to, co ja ująłem teoretycznie. Róbmy swoje.
10: Róbmy swoje. Będę jest stojać do że. Róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce Drobiazgów parę się uchowa Kultura, sztuka, wolność słowa Kochani, róbmy swoje Róbmy swoje, może to coś na kto wie, Rodacy ty rób, róbmy swoje A ty widz brawo pij, się zgadasz ze mną Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pij Nie jedną jeszcze paranoję przeciekać przyjdzie, robiąc swoje, kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, żeby było na co, żeby było na co, żeby
6: było na co. Kandydatów jest wielu, Bałęsa tylko jeden.
4: Dla których nie mogłem przybyć do Waszej stolicy, aby odebrać tę zaszczytną nagrodę.
11: My, naród. We, the people.
1: zaangażowany tutaj przez Wojewódzki Sztab Wyborczy jako rozrywka. Chciałem powiedzieć, że nie każda rozrywka kandyduje.
10: A, a, a chciałem
1: Panu prezentowi powiedzieć, że z całego serca e, z mojej strony zapewniam o mojej wdzięczności za to, co Pan zrobił, lojalności i życzę no, burzliwej, wspaniałej, triumfalnej kampanii wyborczej. Zwycięski dla dobra nas wszystkich i najjaśniejszy
11: no, Teraz
0: Kandydatów jest wielu. Bałęsa tylko jeden. Wyniki pierwszej tury nie były specjalnie zaskakujące. Widzimy je w tej chwili na planszy. Widać wyraźnie, jak bardzo Kwaśniewskiemu i Wałęsie udało się odbić od całej reszty osób pretendujących w tamtych wyborach do Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej. Przypominało to trochę dwóch kolarzy, którzy oddzielili się od, od pelet, reszty peletonu na kilka długości, bo przecież między 33% Wałęsy, a niewiele ponad 9% trzeciego w tym wyścigu prezydenckim Kuronia była ogromna przepaść. Było zatem jasne, że y, zarazem żaden z nich nie jest wyraźnym faworytem. Różnica między Kwaśniewskim a Wałęsą po pierwszej turze minima była minimalna i stało się jasne, że rozstrzygające znaczenie mogą mieć debaty telewizyjne. I o tym, jak... Ostatecznie doszło do przygotowania debat telewizyjnych, o, tak opowiadał szef sztabu Wałęsy Jerzy Gwiszcz. Wysłuchajmy jego relacji, której sam wysłuchałem kilka lat temu w jednym z programów telewizyjnych. Dobra. Tak, proszę Państwa, no widzieliśmy ostatnio scenę, ogromne emocje Lecha Wałęsy. Ta scena, kiedy żegna się z uczestnikami debaty, ale Aleksandra Kwaśniewskiego mija. Z czego wynikało to ogromne zdenerwowanie prezydenta Wałęsy, pan Jerzy Gwisz? No więc to było tak, to trzeba w końcu wyjaśnić.
5: O debatę zwrócił się do mnie pan Cimoszewicz. Bardzo usilnie nalegał, żeby te debaty się odbyły. Ja byłem tym debatom przeciwny. Wiedziałem że prezydent przed kamerami zachowuje się impulsywnie i że może dojść do sytuacji takiej doszło. To znaczy nie wytrzyma... komitetu wyborczego. Nelbo. Tak, tak. Był Pan Trzymaszewicz był przewodniczącym komitetu wyborczego pana Kwasińskiego. No ale skoro prezydent zdecydował, że debaty będą po to, żeby naród nie odebrał tego, to jego odmowy, że się boi, że unika y, rozmowy i tak dalej. No, więc y, odbyły się w telewizji negocjacje trwające długo zresztą. No i w czasie tych negocjacji wprost, da moje pytanie, w obecności m.in. pana prezydenta Walendziaka i innych osób, pan y, 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 Cimoszewicz dał słowo honoru, że wszystkie reguły, które zostają ustalone przy stoliku, zostaną zachowane. Ja je przedstawiłem sztabowi, przedstawiłem na się, i wyglądać to miało w ten sposób, że pan Kwaśniewski miał przyjść do studia wcześniej od prezydenta Wałęsy. Przyszedł później. Wszedł na wszedł y, na y, y, salę, czy też do, do, do pokoju, w którym ta debata się odbywała. Przywitał się ze wszystkimi. Nie przywitał się z prezydentem Wałęsą. Wynikiem tego był później ten rewanż, który tutaj był dzisiaj widoczny y, przy, y, po zakończeniu debaty. W końcu zaczął od doświadczenia na temat swojego stanu majątkowego. Szkoda, że prezydent zareagował też na to nerwowo. Y, mógł powiedzieć, proszę to zanieść do Urzędu Skarbowego. Spokojnie i prowadzić y, rozmowy dalej. W końcu myśmy to przewidywali, ale nie do końca aż tak, że, że y, Kwaśniewski będzie mówił jak z kalki. Jakby mu ktoś nagrał, napisał, a on odczytywał. Nie było istotne, o co pytał prezydent Walędziak. Istotna była odpowiedź. To jest gra, ja to rozumiem. Natomiast y, prezydent starał się odpowiadać, jak umiał przy tym zdenerwowaniu na pytania Walędziaka i na zarzuty, które padały z tej kalki wygłaszanej przez pana Kwaśniewskiego.
0: I tak to było. Jak zatem widzimy na podstawie relacji Gwizża, której nie zakwestionowała, choć dystansowała się nieco obecna także w studiu szefowa sztabu Aleksandra Kwaśniewskiego, Danuta Waniek, Kwaśniewski za punkt wyjścia przed debatą telewizyjną postawił sobie wyprowadzenie Wałęsy z równowagi. I to, co nastąpiło w pierwszych minutach debaty było już tylko taką kropką na D. Chodziło tu mianowicie o gest Kwaśniewskiego, który zaraz na początku wstał i rzucił swoje oświadczenie majątkowe Wałęsie na pulpit. To miało do reszty rozsierdzić Wałęsę i rzeczywiście także razem z tym zachowaniem jeszcze przed rozpoczęciem transmisji osiągnęło swój cel. Wałęsa ewidentnie stracił kontrolę nad sobą. I w efekcie debata, której fragmenty teraz Państwo zobaczą, okazała się jego ogromną klęską. Zobaczmy.
9: Dobry wieczór Państwu. Za tydzień o tej porze poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. Odpowiemy wówczas na pytanie, kto będzie prezydentem Rzeczypospolitej w ciągu najbliższych pięciu lat. Czy będzie to Lech Wałęsa czy Aleksander Kwaśniewski? Dziś obu tych polityków gościmy w studiu Telewizji Polskiej. Zgodnie z ustaleniami rozpoczynamy od konstytucyjnej pozycji prezydenta w Polsce, od wizji prezydentury obu polityków. Proszę panów, w trakcie wielu spotkań wyborczych często formułujecie panowie cele, które daleko wykraczają poza obecne kompetencje prezydenta. Aleksander Kwaśniewski na przykład obiecuje młodym małżeństwom nowe mieszkania, Lech Wałęsa obiecuje poprawę losu emerytów. Czy to oznacza, że po zwycięskich wyborach każdy z panów będzie domagał się rozszerzenia władzy prezydenckiej po to, iżby te cele, te postulaty były realne? Czy też te postulaty umrą śmiercią naturalną 19 listopada? Bardzo proszę, pan Aleksander Kwaśniewski. Szanowni Państwo, ta debata rzeczywiście powinna być debatą o najważniejszych sprawach
8: Polski. Myślę, że taką będzie, ale żeby tak się stało, należy oczyścić przed przedpole. Od kilku tygodni... Jestem obiektem ataków, także moja żona. Są to ataki niesprawiedliwe. Jestem osobą uczciwą i chciałbym, żeby ta uczciwość nie podlegała jakiejkolwiek dyskusji. Odpowiadając na apel Sejmu mam przed sobą świadczenie o moich dochodach, o moim majątku, o podatkach, które zapłaciłem i chciałem to świadczenie przekazać panu Wałęsie z prośbą, aby zgodnie z apelem sejmowym uczynił to samo i żebyśmy ten temat mogli mieć zamknięty i żeby można było rzeczywiście przejść do poważnej rozmowy o Polsce. A jeśli pyta Pan o programy, jak je zrealizować, to ja odpowiadam. Oczywiście kompetencje prezydenta określone są w Konstytucji, a uważam, że one powinny mniej więcej zostać zachowane. Natomiast prezydent może odgrywać istotną rolę w różnych kwestiach, jak także ekonomicznych i społecznych, pod warunkiem, że współpracuje z rządem, że współpracuje z parlamentem. Ja chcę być prezydentem, który będzie współpracował. Mam taką szansę, ponieważ większość parlamentarna, która dzisiaj jest w Polskim Sejmie, jest taką większością, z którą wyobrażam sobie skuteczną, Współpracę i rozwiązanie takich także problemów jak mieszkania dla młodych ludzi. Sądzę, że jest to mój atut, a nie wątpliwość. Właśnie duży klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej, właśnie większość parlamentarna. Możemy nie tracić czasu, możemy te problemy rozwiązywać.
11: Pan Kwaśniewski
8: Dziękuję. zaczął od tego, że chce
11: wyczyścić przedpole. Bardzo się cieszę. Tylko, że przed przedpola wymaga jeszcze inna sprawa. Pan Kwaśniewski zaproponował mi spotkanie telewizyjne. Ja się na to zgodziłem. Ale pan, pan Kwaśniewski w swoich wystąpieniach i, i, i ludzie postkomuniści od pana Kwaśniewskiego bardzo mocno obrażali prezydenta. Sam pan Kwaśniewski obrażał rodzinę prezydenta, grzebał w życiorysach i dlatego ja myślałem, że Przedpole zacznie od przeproszenia za nikczemne podchodzenie do spraw, za, za nieuczciwe prowadzenie kampanii i takie wyczyszczenie przed pola byłoby właściwym. Obrona swoi, swojego tylko ja jest, jest chyba niewłaściwym czyszczeniem przed Pola. I dlatego ja, jeśli chcemy rozmawiać poważnie, to chciałbym, aby Pan jednak przeprosił za obrażenie prezydenta, za, za takie stwierdzenia pańskich ludzi, że wstydą się za prezydenta i tak dalej, wie pan. Wtedy będę z Panem poważnie rozmawiał. Bo inaczej to uważam, że pan jest niepoważnym politykiem i w związku z tym
9: nie wiem właściwie o czym będziemy rozmawiać. Czy w Polsce zdaniem panów przy obecnym systemie prawa takie akcje jak akcja czyste ręce mogą przynosić realny efekt? Jak zmienić coś, żeby te akcje były skuteczne? Pan Aleksander Kwaśniewski. Prezydent, korzystając ze swoich uprawnień dotyczących Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Służb
8: Specjalnych, powinien bardziej skupić się na przeciwdziałaniu yy, przestępczości, szczególnie zorganizowanej, tej, która także przyjeżdża za granicę, a może w mniejszym stopniu, że tak powiem, zajmować się przeciwnikami politycznymi albo samą czystą y, polityką. Otóż wydaje się, że w tych sprawach, jeżeli udałoby się yy, przedstawić ustawy, przedstawić projekty działań i... Współpracować, podkreślam bardzo mocno, współpracować z rządem, z parlamentem, to skutki mogą być widoczne niedługo. Ale to musi być działanie wspólne, także z udziałem samorządów lokalnych, bo kwestia bezpieczeństwa w miastach, na wsi, to jest także duża, duże zadanie samorządów lokalnych. Ja chciałbym osobiście, gdybym zwyciężył, uczynić z tego jedno z najważniejszych zadań prezydenta. Oleg Wałęsa.
11: To proszę Państwa, teraz znów wysłuchaliśmy jakichś zbożnych życzeń, bajeczek, które nie mają w ogóle, w ogóle e, miejsca w Polsce i nie przypuszczam, by, by miały, jeśli, jeśli konstytucja będzie tak pisana przez pana Kwaśniewskiego, czy redagowana, jak jest redagowana. Na czym polega nadzór prezydenta w tych sprawach? Oczywiście od, odpowiada w, w stwierdzeniu, że odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. A jaka to jest odpowiedzialność, jeśli pieniądze to rząd, Jaka to jest odpowiedzialność, jak, jak odwołanie to rząd, a nie prezydent kogokolwiek? Mało Pracować. tego. Ja tylko, tylko biorę udział w powołaniu ministra spraw wewnętrznych, a już ułop powołuje sam minister, na, znaczy nie premier, na wniosek ministra. A więc. A już, a już nie mówię o wiceministrów i innych, których w ogóle powołuje premier. A więc. System nasz cały jest tak zredagowany, by był mętlik i bałagan, by nie wiadomo było, kto za co odpowiada. I w, tym I w tym znaczeniu znów postkomuna robi wszystko, by ten bałagan w dalszym ciągu trwał. Proponowałem bardziej czytelne rozwiązania, ale jak na razie nie wychodzą. Wychodziłyby w, sy w systemie prezydenckim, ja nie wiem, no, no bo znów, pan, pan Kwaśnicki opowiada jak pierwszy sekretarz który właściwie wszystko może, on, on coś tu zadziała, on coś tu poprawi. Ja się pytam, no, w jakiej konstytucji? Czy w tym układzie, który ja teraz mam, a właściwie żadnego, żadnego nadzoru, żadnej kontroli, żadnej... nic a nie ma. ile mam. ustaw w tej sprawie pan zgłosił. Zaraz, ustawy to inna sprawa. Możemy mówić o ustawach i zaraz panu ile pokażę... Ustaw ile. Ma Panie, ja panu nie przeszkadzam, a pan kulturę. Pan mówi, że pan ma kulturę i wykształcenia. Pan ma ani, ani jednego, ani drugiego, tylko papierki pan ma o jakimś tam wie pan, o wykształceniu. Proszę pana. Więc dlatego nie opowiadaj panu derdymałów, bo nie. Jest taka prawda. W układzie obecnym właściwie prezydent oprócz, oprócz symboli i haseł nie ma nic. I pan stara się, żeby nie miał nic. Natomiast nie możemy, nie możemy powiedzieć, co będzie, jeśli będzie konstytucja. Bo jeśli będzie system w konstytucji zapisany prezydencki, a to wtedy będzie inaczej to wszystko ułożone i rzeczywiście prezydent
9: będzie mógł zrobić więcej. Poproszę teraz panów o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Jako pierwszy głos zabierze pan Aleksander Kwaśniewski. Pan Lech Wałęsa po raz
8: kolejny wykazał, że jest człowiekiem przeszłości. Ilość jego wezwań do komuny, postkomuny, Trybuny Ludów wskazuje, że właściwie nie jest w stanie bez odwoływania się do tamtego okresu ani żyć, ani działać, ani politykować. Ja proponuję Państwu jednak iść naprzód, pamiętać o przeszłości, rozliczyć tych, którzy byli przestępcami, zbrodniarzami, ale jednak... Przede wszystkim myśleć o tym, co zrobić, żeby Polska była bardziej demokratyczna, żeby miała nową konstytucję, żebyśmy zapewnili rozwój gospodarczy, który będzie pomocą dla ludzi, dziś bezrobotnych, dla tych ubogich, dla tych emerytów czekających na wyższe emerytury i dla młodych ludzi, którzy chcą mieć jasną perspektywę w swojej przyszłości. Sądzę, że to jest droga, którą należy pójść. Dalsze dyskutowanie o przeszłości, o rozliczeniach jest oczywiście próbą skierowania Polski na zły tor, na tor, w którym stracimy wiele czasu, podzielimy dodatkowo polskie społeczeństwo. Podzielimy wobec bardzo historycznych kryteriów, które odgrywają coraz mniejszą rolę, które nie są już tak ważne, jak były lat temu pięć czy siedem. Dlatego raz jeszcze mam śmiałość zwrócić się do państwa, aby wybierać przyszłość, aby pamiętać, że prezydent jest konkretnym człowiekiem, który powinien pomóc w rozwiązaniu konkretnych spraw. Dość deklaracji, dość zawracania głowy przez społeczeństwo, przez prezydenta niedojrzałymi pomysłami, niezrozumiałymi deklaracjami. Pora na pragmatyzm, pora na to, abyśmy proponowali konkretne decyzje, konkretne ustawy i działania, które rzeczywiście Polskę wprowadzą do Europy w XXI wieku. Ja dlatego chciałbym powiedzieć tyle jeszcze. Pan Lech Wałęsa w swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreśla swoje zasługi. Ja doceniam te zasługi. Uważam, że ma swoje miejsce w historii. Ale czasami przypomina mi mój kontkandydat mistrza sportowego, który po wielu, wielu latach ciągle przypomina, że kiedyś zdobył złoty medal. Ale czas biegnie. I ten złoty medal jest ważny. I pamiętamy o nim. Tylko, że dzisiaj Polska jest przed nowymi wyzwaniami. I wobec tych nowych wyzwań proponuję Państwu, aby wybierać przyszłość, abyśmy działali w ramach wspólnoty, żebyśmy szukali tego, co nas łączy, a nie dzieli. I... Myślę, że jeszcze pięć lat z Lechem Wałęsą to byłoby o pięć lat za dużo. Dziękuję Państwu. Pan prezydent Lech Wałęsa. Jeśli byłem pięć lat
11: prezydentem, jeśli jestem oskarżany, że pomagałem lewej stronie, jeśli, jeśli prowadziłem spokojnie Polskie i liczyłem na to, że ta lewa strona się zreflektuje. Ona tego nie zrobiła. Jeśli ona teraz wraca i chce znów budować, to największa nieodpowiedzialność stałaby się, gdybyśmy na to mogli pozwolić. Nie ma żadnej gwarancji, że cokolwiek że ci ludzie są reformowalni. Ja nie mówię o, o zwykłych ludziach, którzy pracowali i pracują w zakładach pracy, bo ci są rzeczywiście reformowalni. Natomiast, natomiast ludzie postkomuniści, którzy byli tylko działaczami, od studenta do, 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 potem do biura politycznego czy do rządu, to są ludzie, którzy w ogóle nie mają pojęcia o życiu, opowiadają takie bajeczki, jak tu słyszeliśmy i mówią, że oni są przyszłością. W żadnym wypadku nie mogą... U pokazują, są znakami widzialnymi przeszłości. To jest tak jak płachta na byka, ona musi prowokować. Ona musi scementować ludzi, którzy nie mogą, nie mogą pozwolić, żeby, żeby w grobie się przewracają ci, którzy byli mordowani jako wielcy patrioci. Wiesz, to, to nie może tak być. I jaka to jest przyszłość, kiedy, kiedy człowiek utożsamiający się z tamtą bandą łobozów, on stoi na czele i on nie powoduje i on mówi, że on przyszłość buduje. W imię czego? W imię zbrodni, w imię oszustw, w imię... A jeszcze mówić, a jeszcze wykorzystywać to, że dzisiaj jest bezrobocie i apelować do tych ludzi, że zbuduje wam pracę, a więc jest to granie na, na, na niskich pobudkach, na, na, na biedzie, którą, którą stworzył właśnie tamten system I a obciążać ludzi, którzy mieli dwa lata, dwa i pół roku za to, że mieli rozwiązać te problemy, no same absurdy. Mam nadzieję, że w imię właśnie przyszłości nie postawimy reliktu przeszłości, by nie prowokował narodu do tego, byśmy rzeczywiście wzięli się oszczyt za rozliczenia. Ja chcę Polskę uratować od takich rozliczeń. One są niezbędne, one nastąpią, ale właśnie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przyszłościowy człowiek, który udowodnił jak się kieruje państwem, będzie tym państwem kierował. A więc żadna odpowiedzialność, brak, brak odpowiedzialności kieruje Panem i na tym bym skończył szkodę mojego zdrowia.
0: Po tej debacie przeprowadzono badania, z których wynikało jasno, że także wśród swoich zwolenników, więc ludzi, którzy mówili tak, będziemy głosować na Wałęsę, zdecydowana większość uznawała, że Wałęsa gorzej wypadł w czasie tej debaty od Kwaśnickiego. Ale dla Wałęsy najgorsze było to, że mniej więcej 4% jego dotychczasowych zwolenników, takie szacunki są niektórych socjologów, zmieniło front i zdecydowało się przerzucić po tej debacie głosy na Kwaśniewskiego. Co więcej, Wałęsa miał jeszcze teoretycznie szansę na odwrócenie tego negatywnego trendu w czasie drugiej debaty, ale tutaj tak naprawdę z tej drugiej debaty, której był już spokojniejszy, znowu do pamięci powszechnej przebiło się tylko słynne ani B, ani M, ani kukuryku, które padło z ust Wałęsy i które też nie, nie, nie dało mu i przysporzyło mu zwolenników. Zobaczmy początek drugiej debaty.
11: Szanowni Państwo, ponieważ na poprzednim spotkaniu Pan Kwaśniewski zmienił trochę zasady naszego spotkania, więc ja na chwilkę też postaram się zrobić to samo, ale tylko, tylko na chwilkę. Prowadziłem kampanię pozytywną, jak Państwo widzieliście na, na spotkaniach. Dopiero telewizyjne spotkanie z Panem Kwaśniewskim, który na wstępie tego spotkania trzykrotnie zachował się nie fair, zburzyło ten obraz. Ja jestem zwodennikiem Nowego Testamentu, ale czasami stosuję też i Stary Testament. Zdegustowanych, przepraszam. Teraz do rzeczy. Chcę Państwu wyjaśnić, o co mi chodzi, gdy mówię o rozliczeniu PRL-u. Chodzi o wartości, zasady, które rodzice przekazują dzieciom dla Polaków, Zawsze były to Bóg, honor i ojczyzna, patriotyzm, godność, chrześcijańska moralność. W PRL-u powiedziano nam, zerwijmy z przeszłością. Wybierzmy przyszłość, nowoczesność, porzućmy stare zasady. No i mieliśmy zamiast ojczyzny obóz socjalistyczny, zamiast Boga Lenina i Związek Radziecki, zamiast honoru partiem. Boże,
8: dziękujemy serdecznie a, za udział a, w debacie. Że, Polakom, że jednak dzisiaj rozstaniemy się w sposób lepszy aniżeli w niedzielę. To pan rozpoczął niekulturalnie, a dobrze, że pan Panie się... Prezesie, pan, pan, zawsze, pan zawsze ma wytłumaczenie dla siebie, a ja jestem bardziej samokrytyczny, Pana. więc gotów
11: Widzisz, jestem przyjąć. Pan, pan wszedł do, do, tak jak do obory ani ma, ani, ani, ani kukuryków w tamtym... Nie, pan mnie nie
9: słyszał, pan był tak Dziękujemy państwu serdecznie, pan dziękuję nie panom serdecznie nie tym... za udział w programie. Dziękujemy.
0: Wynik drugiej tury wyborów był, jak widać w tej chwili widzimy go na planszy, wyraźnym sukcesem Kwaśniewskiego, chociaż trzeba powiedzieć jasno o jeszcze jednym czynniku, który sprawił, że gdyby obok debat telewizyjnych Wałęsa także miał go po swojej stronie, to prawdopodobnie wynik byłby tych wyborów inny. Mianowicie ówczesna ordynacja wyborcza przewidywała, że Polacy głosują za granicą tylko w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Tymczasem, zwłaszcza wśród Polonii amerykańskiej, ale generalnie wśród Polaków głosujących za granicą było ich kilkaset tysięcy, Wałęsa miał w czasie pierwszej tury miażdżącą przewagę nad Kwaśniewskim. Zatem nie jest wykluczone, że gdyby nie ten ewidentny błąd ordynacji wyborczej, to także w drugiej turze Ci Polacy głosujący za granicą, którzy niekoniecznie widzieli tą nieszczęsną debatę telewizyjną, mogliby poprzeć Wałęsę i dać mu to zwycięstwo. Zresztą sam Wałęsa twierdził, że tak naprawdę nie przegrał wyborów, tylko przegrał liczenie głosów. Przez wiele lat później twierdził, że wybory zostały sfałszowane. Nie ma na to żadnych twardych dowodów. Raczej są to fantazje Lecha Wałęsy. Natomiast rzeczywiście po tych wyborach nastąpiła rekordowa bo licząca ponad 600 tysięcy liczba protestów wyborczych, które kierowano do Sądu Najwyższego, ale nie dotyczyły one sposobu liczenia głosów, a tego, co w istocie rzeczy najbardziej obciążyło w tej kampanii Aleksandra Kwaśniewskiego, a mianowicie sprawy jego wykształcenia. Otóż Kwaśniewski podał jeszcze w informatorze poselskim, kiedy został posłem na początku lat 90., że jest magistrem ekonomii, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Ta sprawa została podjęta w trakcie kampanii, kiedy zaczęto podnosić, że, wał, że Kwaśniewski nie jest magistrem ekonomii. Kwaśniewski bronił się dość nieudolnie mówiąc, że owszem nie obronił pracy magisterskiej, ale ma tak zwane absolutorium, czyli zdał wszystkie przewidziane przez program studiów egzaminy. Później się okazało, że Kwaśniewski w ogóle nie skończył ostatniego, wtedy piątego roku studiów. I na tej podstawie właśnie wprowadzenia wyborców w błąd przez kandydata próbowano unieważnić wynik tych wyborów. Ostatecznie w Izbie Sądu Najwyższego, która miała o tym rozstrzygnąć, doszło do podziału, ale większość sędziów uznała ważność tych wyborów. I myślę, że dobrze się stało. Nie dlatego, żebym pochwalał Aleksandra Kwaśniewskiego za podanie ewidentnej nieprawdy, ale dlatego, że próba unieważnienia tamtych wyborów w tamtej atmosferze społecznej, a przypomnę w drugiej turze, wyborów prezydenckich w Polsce brało udział ponad 68% głosujących i była to do niedawna rekordowa frekwencja wyborcza we wszelkich wyborach w Polsce. Wyrównano ją dopiero całkiem niedawno, czyli w 2020 roku w drugiej turze wyborów, kiedy starsi Rafał Trzaskowski z Andrzejem Dudą. Otóż w tamtej atmosferze ogromnego wzburzenia społecznego, unieważnienie wyborów mogłoby doprowadzić do znacznie dalej idących konsekwencji negatywnych dla życia politycznego w Polsce, czego się na szczęście udało uniknąć. Kwaśniewski zwyciężył, później okazał się być prezydentem uwielbianym Polakom tak bardzo, że pięć lat później był tym prezydentem, który zdobył reelekcję już w pierwszej turze. Ale to już temat na zupełnie inną opowieść z całą pewnością, i także o tych wyborach w roku 2000 opowiem w przyszłości w ramach programu z cyklu Dudego Historii. Dziś dziękuję Państwu za uwagę, apelując oczywiście o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby. Pozdrawiam Państwa.